0: Hola, hola, buenos días para nosotros aquí en Europa y esta vez me encanta tener una invitada muy, muy especial que se llama Igma Alvear. Igma, muchas, muchas gracias por acompañarnos en este día.
1: Muy buenos días y muchísimas gracias a ti por invitarme a tu canal. Para mí es un placer poder compartir contigo este ratito y con todos los oyentes.
0: Pues muchas gracias, Ima, por aceptar esta invitación. Porque este día tengo un tema muy, muy especial y es que cuando empecé a abrir tu página digo, wow, abajo a la tiranía de los kilos. Mi primera impresión fue, podemos, po podemos hacer, podemos hacer esto un reto, podemos hacer eh, dejar de boicotearnos, de tiranizarnos con esto de los kilos.
1: Pues yo creo que sí, porque de lo que se trata al final es de que tengamos una alimentación que sea para toda la vida, sea una alimentación consciente y saludable. Entonces no tenemos que estar pendiente de los kilos porque efectivamente los kilos nos tiranizan. Lo que tenemos que ser es conscientes de lo que comemos, conscientes de lo que sentimos, de lo que pensamos, que al final esas son las claves de por qué tenemos kilos de más, ¿no? Entonces yo me gusta incidir en eso porque somos un todo, ¿no? Y si nosotros nos quedamos solamente en los kilos, hemos perdido una parte muy importante de lo que es nuestra esencia o nos hemos olvidado de ella. Entonces, por eso, abajo la, la tiranía de los kilos, porque la gente se pone a hacer dietas y dietas y dietas que no les sirven para nada, porque siempre vuelven a su peso, al peso que tenían antes de empezar o peor o engordan más. Y, y hay que, sí, hay que boicotear, hay que hacer un boicot los kilos.
0: El tema está dado, señoras. Estamos hablando de nutrición y de la mano de Igma vamos a aprender cómo poder, cómo poder nutrirnos de forma saludable, de forma consciente. Igma, cuéntame, eh, ¿por qué siempre estamos, ya has mencionado algo de que siempre estamos haciendo dieta y sin embargo subiendo? ¿Cuál es el problema principal que encuentras tú en tus clientes?
1: Pues yo, el problema principal que encuentro es que cuando tú haces una dieta, te estás fijando solamente en la comida. Y hay una cosa muy fundamental que, que olvidan los dietistas, y es que comemos emocionalmente. Y no tienes más que pensar que nuestra. O sea, cuando nacemos, para que la gente lo entienda muy fácilmente, cuando nacemos, lo primero que hace nuestra mamá cuando nos ponemos a llorar es darnos de comer. Y cuando volvemos a llorar, nos vuelven a dar de comer, con lo cual. Está totalmente relacionado la emoción con la comida. Luego, cuando vamos creciendo, nos dicen, eh, ¿ha sido malo? Te quedas sin galleta ¿Ha sido malo? Sin chucha. ¿Ha sido bueno? Hay helado. ¿Ha sido bueno? Hay postre. Entonces, todo el rato tenemos una manipulación con la comida y las emociones. Entonces, cuando queremos hacer dieta, resulta que aquellos alimentos que nosotras tomamos o que nosotros tomamos, son aquellos que emocionalmente hay un... un una, un, un ligazón a ellos, hay una, una especie de, sí, de unión emocional con ellos y de repente te los quitan de la dieta, ¿vale? ¿Y qué pasa con tus emociones? Pues te empiezas a sentir enfadada, te empieza a venir una especie de depresión, te encuentras de mal humor, ¿por qué? Porque resulta que lo que te están tocando son las emociones, lo que menos importa es que te han quitado el vaso de leche con galletas, es que te han quitado esa unión que tenías a tu mamá que por la tarde te daba un vaso de leche con galletas y era reconfortante y tú te sentías bien. Entonces te han quitado eso y de repente te dejan, te dejan como sin base y eso es lo que te produce malestar. Entonces si nosotros no solucionamos antes toda la parte emocional, si no viajamos a ese mundo que tú tienes que te conecta con esos alimentos con una forma especial, luego cuando dejas la dieta ¿qué pasa? que vuelves pero con mucha más ansia a ese vaso de leche con galletas porque lo que estás buscando es el confort ese que tú has perdido
0: wow me parece súper interesante lo que acabas de decir y me he quedado con una frase en especial, manipulación de comida y emociones, es decir que estamos tratando siempre de volver a esa emoción cada vez que estamos haciendo haciendo tenemos relación con la comida y en cierta forma nos estamos sintiendo culpables. Mi pregunta es ahora cómo podemos volver a esa base que tú nos hablas.
1: Pues lo primero es que tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Es muy importante que nos demos permiso para sentir lo que lo que sintamos nos han dicho que no podemos estar enfadadas que no podemos sentir eh, pues a lo mejor envidia que ¿sabes? todo eso entonces son cosas que nosotras sentimos diariamente ¿sabes? sientes enojo sientes enfado te sientes mal y, y te dicen no, no puedes sentir nada de eso pero tú lo sientes ¿y qué haces con todas esas emociones? esas emociones si tú no las si tú no te das cuenta de ellas si las aceptas porque forman parte de ti de tu educación, forman parte de lo que has vivido, de lo que te han enseñado, de tus creencias, de cómo ves el mundo, si tú no permites no te permites sentirlas, todo eso luego aparece pues, en forma de comida. Porque eh, como no las has sacado, no te has aceptado, no te has amado, lo que pasa es que necesitas que te den amor, porque tú no te has aceptado. Entonces, ¿en dónde lo buscamos? Bueno, pues si no lo encontramos fuera, que es lo que nos pasa muchas veces, porque normalmente no está la gente para darnos cariño cuando nosotros no lo necesitamos, sino que nos llega el cariño cuando, cuando llega, pues entonces lo que hacemos es acudir a la comida. Acudimos principalmente al dulce, porque el dulce lo que hace es que nos relaja. ¿vale? La, el, el sabor dulce lo que produce es relajación. Y entonces ese es el azúcar, es lo primero a lo que acudimos, a los bollos, a la bollería, al chocolate, a las tartas, a las galletitas... Entonces, por eso encuentras un abanico de galletitas, de dulces, de bollos, de bizcochos que es increíble, porque es a lo primero que acudimos. Entonces, primero tenemos que, que mirar nuestra parte emocional, que gestionarla, que aprender a aceptarla, que aprender a aceptarnos como somos y a partir de ahí todo se, se empieza a colocar. Pero claro, también es verdad que tenemos que empezar a conocer cuáles son las emociones que nos conectan con, con aquella comida que nosotras no nos podemos quitar. Por ejemplo, si eres adicta a las galletas o a los bollos y no sabes por qué, tienes que mirar qué es lo que te une a ese bollo, qué es lo que te une a esa galleta, qué emoción es la que te provoca, a dónde te hace viajar, para que tú puedas limpiar esa emoción y puedas a partir de ahí encontrar otra, bueno, pues, otra forma de comer que sea mucho más... Eh, beneficiosa para tu salud y para ti
0: Qué interesante lo que nos acabas de decir y lo que estaba pensando es que muchas veces cuando nos ponemos a hacer dieta o mejor dicho cuando estamos con unos kilitos de más siempre nos atacan primero es decir, cuida tu comida, haz deporte es decir, como que son las dos primeras cosas que nos obligan a hacer digámoslo así eh, ¿cómo, te, ¿cómo manejas tú el tema de deporte?
1: Bueno, el deporte a mí me parece fundamental porque Por varias razones. Primero, porque lo que hace el deporte es que nos saca muchísimas cosas que tenemos en, en nuestro cuerpo. Limpia de toxinas, limpia. Pero no solo limpia a nivel toxinas físicas, limpia también toxinas emocionales. Entonces es muy importante. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque lo que hace es que desarrolla la musculatura... Vale, y luego la musculatura va a ayudar a que nuestros huesos estén más fuertes y más seguros cuando vayamos siendo mayores y luego no tengamos problemas de, pues ya sabemos en las mujeres que aparece la osteoporosis, que si te caes, que si, ¿sabes? Entonces tenemos que pensar que el deporte lo que nos va a ayudar es que ese músculo va a sujetar a nuestro hueso y luego vamos a estar más seguras a la hora de andar, a la hora de salir, de viajar, de hacer lo que, lo que nos guste y lo que queremos. Entonces es muy importante.
0: Claro, y es importante también combinar tanto alimentación como, como deporte y buenos hábitos. Sí, los hábitos
1: son muy importantes porque muchas veces tenemos los hábitos que, hemos, eh, que, que venimos arrastrando de nuestra familia, hábitos que no sabemos si son buenos, si son malos, pero son los hábitos que hemos tenido en nuestra educación. Y hay determinadas cosas que no sabemos que lo que están haciendo es perjudicar nuestra salud. Entonces, unos buenos hábitos de aprender bien a masticar, por ejemplo, del de agua, hay que tener cuidado cuánta agua bebemos durante las comidas porque lo que puede hacer es que nos sintamos más hinchadas luego de, de cuando hemos tomado mucha agua durante la comida, ¿sabes? Hay que conocer cuáles son los buenos hábitos que nos van a ayudar a estar eh, más saludables, con mejor calidad de vida, que nos encontremos menos hinchadas, que, que estemos con más alegría, con más fuerza, con más energía, que es de lo que se trata. Los hábitos son muy, muy importantes. Y date cuenta que un hábito, al principio, es algo... Puede ser que te venga de fuera o puede ser que lo crees tú misma, ¿sabes? Pero al final es la tiranía del hábito. Estás ya como ese hábito puede sobre ti. Y parece que es como si no pudieras salir de ese hábito. Pero tú tienes el poder, por eso se trata de que miremos dentro de nosotras y no fuera porque fuera no hay nada, eres tú la que creas las cosas y la que tienes que aprender a buscar las herramientas dentro de ti para, para darte permiso en esa consciencia, en ese nuevo despertar que hay en, en otras muchas cosas a tu alrededor. ¿no?
0: Muy importante esto de los hábitos que nos mencionas. Y estos hábitos se han ido acumulando por años. ¿Cuánto tiempo necesitamos para cambiarlos? ¿Y cuándo debemos empezar?
1: Pues mira, los hábitos, lo bueno que tenemos es que entre 21, y, entre 21 días y 40 días, el hábito ya como que se ha establecido en tu vida, ¿de acuerdo? O sea, que no necesitas muchos años. Lo que sí es cierto es que tampoco debemos hacer un cambio totalmente radical de todo, porque nuestro cuerpo está habituado a una forma de comportarnos, a una forma de comer, a una forma de rodearnos de las cosas, y si tú de repente le descolocas todo, el cuerpo se vuelve loco, el cuerpo piensa que está en peligro porque le has cambiado las, las zonas que tenía donde se sentía confortable. Entonces, como todo es un proceso, no puedes cambiar rígidamente de comida, no puedes cambiar de repente de golpe de hábitos, sino que es poco a poco, viendo cuáles son los hábitos que tú en tu día a día necesitas como imprescindibles ir añadiendo, al cabo de un tiempo, otro, otras nuevas formas de comida, otras recetas... ¿sabes? poco a poco para que el cuerpo lo vaya comprendiendo lo vaya aceptando tanto mental como emocional y físicamente
0: Muy bien y volviendo a esto de hábitos de cambiar un poco de hábitos alimenticios y todo a mí me encanta ver por cierto tu cuenta de Instagram porque veo siempre unos platos deliciosos ahí digo ¡guau! Wow, eso se ve tan delicioso y te quería preguntar ¿qué es ¿cómo podemos empezar a cuidarnos desde ya? Qué podemos, eh, qué platos y cómo esto empieza todo en la cocina. Cómo podemos empezar a sustituir esos ingredientes que nos sientan mal.
1: Mira, mi cuenta de Instagram principalmente. Lo que quiero mostrar es que hay una comida saludable que está rica, que no es aburrida, que está sabrosa y que puedes y que es creativa incluso. Entonces, yo lo primero que diría a, la, a las personas es que empiecen a utilizar cereales, por ejemplo, integrales. Ya sé que la gente dice el arroz, se tarda muchísimo en cocer, eh, es muy pesado. No, 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 no. Si tú pones el cereal integral, el arroz integral, por ejemplo, unas horas antes a remojo, luego solo te va a tardar 20 minutos en cocer y con la misma cantidad de agua. Entonces, empecemos a buscar esos cereales integrales, empecemos a comer más legumbres, que son, que son más saludables, se digieren, a lo mejor un poquito peor que la carne, pero tienen muchísimo más nutrientes que la, cualquier carne de pollo, de vacuno, de pavo, no tienen tanta grasa. Y las legumbres tienen muchísimas proteínas, vitaminas, minerales que nos van a ayudar en nuestro día a día a sentirnos mucho mejor. No van a tener tantas toxinas como ahora mismo tiene la carne o el pollo, sobre todo, que tiene una cantidad de hormonas increíbles. Entonces, y si comemos carne que sea de buena calidad, ¿vale? Que sea una carne ecológica que sabemos que no ha sido tratada con eh, antibióticos tóxicos, o sea, con un pienso de mala calidad, porque eh, que estén todas las, las, las vacas unas hacinadas encima de la otra, ¿sabes? Sino que hayan vivido en libertad para que por lo menos la carne que comamos eh, haya sido de una vaca que, que haya estado feliz. Porque aunque nosotros pensemos que no nos comemos las emociones de esa vaquita si sí nos las estamos comiendo, porque de, de, de repente cuando una vaca está en estrés genera muchísimo cortisol y todo eso es luego lo que te vas a comer. Entonces, cuanto más natural sea lo que estamos comiendo, muchísimo mejor para nuestro cuerpo. Y luego también aconsejo a que se tome verdura de estación, ¿de acuerdo? Verdura del lugar en el que tú vivas, verdura que es y, verdura y fruta de, de proximidad que se, que se llama, y no es simplemente porque por un tema de, de, de o ecológico, de que no utilicemos tanto transporte para traernos a las grandes ciudades o a los pueblos eh, frutas y verduras de, otro, de otros lugares, ¿no? sino principalmente porque nuestros antepasados eh, han comido Principalmente esas frutas y esas verduras durante tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y entonces, genéticamente, es muchísimo más fácil que mi cuerpo, que soy, mis genes, que soy ya aquí de, de Madrid, ¿no? Reconozcan eh, la pera y la manzana que un mango, ¿vale? Porque llevan nuestros genes muchísimo tiempo habiendo comido eso. Y es más fácil de reconocer de que lo asuma, de que, lo, de que incluso lo metabolice. Entonces, es por esas dos razones por lo que comer fruta y verdura de estación se, se vuelve tan importante.
0: Wow, Cuánta información lleva, lleva, llevan nuestros genes, ¿no? Que ni siquiera Muchísima. nos damos cuenta. Inclusive, sí. para la alimentación, cuenta de sí. genes que tenemos. Sí. sí. Bueno. Y me
1: gusta hablar muchísimo en cuanto a, a nuestras células, que es una cosa que me encanta y en algún momento me pondré a mirar, ¿no? es que tienen un... un eh, que los fotones que tienen nuestras células se alimentan de luz, ¿no? Entonces, por eso es tan, tan importante que comamos alimentos que estén directamente, hayan crecido directamente con la luz solar, ¿no? Y entonces vemos a esos campos de cereales que están tan dorados, ¿no? Y dices, wow, me estoy tomando casi un trozo de, de sol, ¿no? Por esa luz. Que, que emiten, ¿no? Y me encanta porque eh, estos fotones lo que se dedican principalmente es a que sean más rápidas las relaciones entre las células, ¿vale? La gestión celular. Entonces, es muy importante que cuanto más alimentos comamos, más frutas, más verduras comemos que hayan estado directamente eh, alimentadas por la luz del sol y no en cámaras, estaremos añadiendo eh, muchísima información que, que, que luego nuestras células van a aprovechar para, bueno, pues para que esa, esa relación celular, ¿no? esas síntesis celulares que se hacen sean muchísimo más rápidas y de mejor y con más calidad, claro.
0: Ok, bien. Qué interesante lo que nos acabas de contar. Yo quiero volver un poco al tema de los genes que decías, la información que lleva. Y hoy día como que no sé si se ha vuelto moda pero tenemos mucha intolerancia, por ejemplo, a la lactosa. Esto de libre de gluten se ha vuelto muy popular. ¿Qué opinas tú? Nuestros sí, antepasados, mira que... perdón que te interrumpan, nuestros antepasados comían, tomaban leche y comían gluten eh, a Sí, nuestros
1: antepasados comían absolutamente de todo, pero ¿qué ha pasado? Que está ya todo tan modificado genéticamente que nuestro cuerpo lo que pasa es que está totalmente ya como hasta arriba de toxinas. Entonces, ¿qué pasa con los panes blancos ahora mismo? Nuestros, cuando yo comía pan blanco cuando era pequeña, la cantidad de gluten que tenía no era la que, la que tiene ahora. ¿vale? Ahora lo que hacen es que para que los panes los metan en, en, en los hornos esos que tú ves en un momentito y salgan esponjosos y grandes, es que les han metido muchísimo gluten. Eso es lo primero. Luego, el trigo ha sido modificado genéticamente a lo largo de muchísimas de las hambrunas que, por ejemplo, ha habido en Europa en guerras. ¿De acuerdo? Cuando había una guerra en España, en Europa, eh, lo que hacían era modificaban el, el trigo para que hubiera más cantidad, las espigas dieran muchísima más cantidad para poder alimentar a la gente. Entonces, esa modificación que ha sufrido el trigo genéticamente es lo que ahora está también perjudicando. ¿De acuerdo? eso en cuanto al gluten. Luego, en cuanto a la lactosa. ¿Qué pasa con la lactosa? La mayoría de las personas somos intolerantes a la lactosa. porque qué? ocurre? Somos el único animal que cuando hemos dejado ya de, de, de mamar, seguimos tomando leche. Y la leche de la vaca vale tiene una grasa y una proteína que es para que un ternero crezca. imagínatelo cómo crece un ternerito. Es chiquitín y de repente, ¡puaf! Enseguida se convierte ya en, una, en un en un animal grande, pero no le ocurre lo mismo al ser humano. El ser humano va creciendo más, más despacito. Entonces, toda esa cantidad de proteína y la lactosa es lo que al final el, 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 el ser humano no tiene la capacidad de asimilar ni de metabolizar y es por eso que, que se convierte en una intolerancia. Y luego también, porque antes la leche te la tomabas directamente de la vaca. Yo recuerdo que cuando era pequeña, en el pueblo a donde iba, venían y nos, decían, eh, la, nos traían la leche directamente de recién ordeñada y estaba caliente y ahora mismo te la tomas en un tetrabric que ha pasado por una serie de procesos y ya no es la misma leche. Entonces, claro, aparecen las intolerancias porque detrás de todo hay muchísima manipulación.
0: Sí, demasiada manipulación diría yo y como dices antes, yo también recuerdo que antes era la leche recién ordeñada con espuma y todo no pensábamos siquiera hay que hervirla primero o algo, simplemente nos la tomábamos y no pasaba nada sin sí. embargo, hoy día es, eh, está la orden del día todas esas intolerancias
1: Y luego también las intolerancias perdona que hay una parte emocional también en las intolerancias que eh, porque estamos ligados a los alimentos, como he dicho antes, por las emociones y también en cuanto a las, a las, a las intolerancias, hay parte de emociones que hay que sanar para poder quitar ese, esa intolerancia.
0: De hecho, yo recuerdo que creo que leí por algún lado que tú estudiaste descodificación biológica, sí. es verdad, y en la sí. biodescodificación se dice que las, eh, que las alergias es lo más fácil de quitar trabajando las emociones que se recuerden. Sí, las, las, alergias,
1: las alergias, sí, porque, bueno, casi todas, sí, las alergias es muy fácil porque es, bueno, fácil, es llegar, es cuando tú, por ejemplo, tú, tú imagínate que estás con, con tu pareja eh, y es primavera, ¿vale? Y tu pareja te dice, pues lo siento mucho, pero te tengo que dejar, me he enamorado de otra persona y, y bueno, pues lo nuestro ha acabado. Y en ese momento está la primavera y está el polen, ¿vale? Tu cuerpo vive eso como peligro porque tu novio te acaba de dejar, tú te sientes, o tu novia, te, te sientes triste, te sientes mal, te da un bajón. Entonces, todo lo que hay alrededor, todo los, lo, el clima que hay alrededor o los componentes que hay alrededor, es lo que tu cuerpo vive como peligro, ¿vale? Y cada vez que viene la primavera, tu cuerpo dice peligro porque él, él, tu cuerpo asocia el polen con que tu novio te dejó o tu novia te dejó, y entonces aparece ese peligro y empiezas a estornudar, a encontrarte mal, a que te lloran los ojos, a estornudar, a moquear, porque tu cuerpo te está diciendo, llega el peligro, llega el peligro, es el momento en que te dejó tu novio. Si tú no has superado ese momento del todo y no lo has limpiado, en cuanto tú te pones a trabajar y empiezas a ver qué era lo que pasaba en la pareja, cómo te estaba relacionando en ese momento, empiezas a sanar todo eso, la alergia empieza a
0: desaparecer. Increíble cómo podemos trabajar nuestro cuerpo, nuestras enfermedades, sanando emociones. Sí. Me encanta. Y lo que más me encanta de ti, de tu trabajo, es que también te gusta hacerlo todo, es decir, con paz, con tranquilidad y decir, vamos a romper reglas en esto. Por ejemplo, veo que tienes un retiro, vivir sin reglas. ¿Por qué es importante sí. romper reglas a la hora de comer, o mejor dicho, a la hora de querer adelgazar?
1: Pues mira, eh, vivir sin reglas en realidad, que, está, que, que es un juego de las dos palabras, tiene que ver mucho con, bueno, ya llegamos a una cierta edad, ya nos quedamos sin la regla, o sea, sin nuestro periodo y al mismo tiempo vamos a romper reglas. ¿Por qué quiero romper reglas? Porque quiero que la mujer llegue a los 50, a los 60, a los 70 con vitalidad, con energía, sintiéndose hermosa, sintiéndose bella, sintiéndose que puede sintiendo que es capaz, eh, que pueda hacer lo que le dé la gana, que esté saludable, que coma de una manera consciente. Ese, esa es, esa yo creo que es mi principal misión y lo que más me gustaría. ¿no? Entonces es romper las reglas sociales que dicen que la mujer a partir de los 40, de los 50, ya empieza a ser invisible, ya empieza a engordar, ya se empieza a encontrar mal, ya no puede hacer cosas, ya empieza a pensar, bueno, no, esto me sucede porque es la edad. No, es que ya no puedo hacer esto porque ya, buff, con la edad que tengo, ¿sabes? Empezar a romper ese tipo de reglas que nos apresionan, que nos meten en un cajón y que no nos dejan hacer lo que verdaderamente sentimos y
0: amamos. Fabuloso, es un trabajo increíble el que haces, el volvernos a valorar y decir, hey, no importa la edad que tienes, somos igual mujeres divinas.
1: Sí, somos mujeres divinas, efectivamente. Me encanta. Es, es el mensaje que me encanta, lo de mujeres divinas, me lo voy a apuntar.
0: <risa> por, lo, por lo menos pone mi copyright, ¿no? <risa>
1: sí, sí, es de
0: María Ondina, María Ondina me lo dijo, mujeres <risa> divinas, copyright. Me encanta, me encanta Inma, me encanta todos estos momentos que hemos compartido juntas y quiero que sepan, no es mi comunidad, en dónde te pueden encontrar. Yo sé que tienes una página web que es Inma, In, Inmalver, Vear. No,
1: Inmalvear, pero con una sola A, o sea, uní todo el nombre Inmalvear, todo junto. Todo para junto, que no tengas no te que ahí las mandar
0: a la gente para que sepan y pongan el en, en tu página. Pero si y, no te estás en Instagram, ¿se te puede encontrar también en Facebook? Sí, sí, se me puede encontrar en Instagram por Inmalvear y también en
1: Facebook por, por Inmalvear. Entonces, lo que hago en Instagram, tengo sobre todo más, más recetas, más platos de comida y lo que hago en Facebook... Es, a veces pongo algún, algún, algo de recetas, pero lo que pongo son más consejos sobre cómo encontrarnos, sobre la mentalidad, las emociones, sobre cómo sentirnos, sobre qué comida es buena para esto, para lo otro, para un poco para diferenciar, para que la gente pueda encontrar muchísimas cosas en ambos sitios.
0: ¿no? Y esto me gusta porque tú no solamente trabajas lo que es nutrición, sino que también eh, tienes una certificación en programación neurolingüística y también eres terapeuta en Sama, que es lo que te permite trabajar las emociones de las que tú nos hablas.
1: Exactamente, es que si no, sabes que me di cuenta por mi propia experiencia, ¿eh? porque al principio empecé con la alimentación, con la macrobiótica, la macrobiótica ya tiene en cuenta en sí lo que es el mundo emocional, porque viene de la medicina oriental. Entonces los orientales, ellos han observado que la comida desde siempre y las emociones están muy ligadas, pero yo me di cuenta que necesitaba más herramientas para poder abordar todo eso en principio para, para conmigo ¿sabes? fue una cosa de trabajo personal y luego para poder ofrecer a la gente que quería trabajar conmigo
0: muchas gracias Igma ahora sabemos dónde encontrarte y por dónde tenemos que empezar a trabajar no solamente con la alimentación sino también con nuestras emociones muchas muchas gracias a ti por todo este tiempo
1: muchas gracias a ti Mariandina por invitarme ha sido un placer esta esta entrevista Así que te lo agradezco.
0: Y, nuestra, y mi comunidad ya sabe ahora dónde encontrar a Inma. De todas maneras, tendrá toda la información por email, como siempre. Buenas tardes. Buenas, buenos días a todas. Gracias. Buenos días. Hasta luego.